0: que pela manhã nós estamos sobre os milagres de Cristo. Na parte da manhã, na parte da noite, nós estamos examinando todas as parábolas e metáforas de Jesus. E a do dia, desse domingo, dentro da sequência de pregações, é a parábola dos trabalhadores na vinha, Mateus capítulo 20. Você encontrou aí? Vamos ter um momento de oração. Pai Santo como nosso coração se regozija na tua presença. Senhor, porque desde que o conhecemos, nós não encontramos objeto maior do nosso desejo. Nada que seja mais digno da dedicação do nosso espírito, da nossa contemplação, do nosso serviço. Senhor, nós o amamos, nós o contemplamos na beleza da tua santidade. Senhor, porque nisso consiste a sua beleza, no fato de tu seres Deus, Senhor, é oposto a todo mal. Tu és um Deus de amor. Senhor querido, nós queremos nessa noite pedir perdão, tudo que há na nossa vida que não passa pelo crivo do amor. Perdoa-nos pelo nosso egoísmo, pela nossa insensibilidade. Perdoa-nos por usarmos pessoas. Perdoa-nos, Senhor, por não fazermos de Ti, Senhor, em todos os momentos da nossa vida, o maior deleite do nosso coração. Perdoa-nos por não termos o Senhor como vínculo de todos os nossos momentos de felicidade. Perdoa-nos quando permitimos que alguma coisa ocupe o seu lugar em nossa vida. Senhor querido, nós bendizemos o teu nome pelo teu perdão. Nós bendizemos o teu nome pelas condições de vida que o Senhor nos proporciona a fim de que o sirvamos neste mundo. Que privilégio, Senhor, poder te servir. Senhor querido, nós pedimos a ti, que nessa noite só abra o nosso entendimento para a compreensão da Tua Palavra. Que ao término dessa pregação, todos possam dizer a Palavra nos alimentou, Jesus nos ofereceu um banquete. Ó oh, Senhor, que todos possam dizer foi bom ter parado para ouvir a mensagem do Evangelho. Senhor, ajuda-nos a ver o que há de excelente no texto, revela o Teu caráter. Senhor, em nome de Jesus, que ouçamos a tua voz nessa noite. É o que te pedimos, Senhor, no nome do nosso Salvador, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Meus irmãos queridos, e portanto o texto para o qual eu chamo a atenção de todos nessa noite, é o que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 20. Então diz assim a palavra de Deus. Porque o reino dos céus, o reino dos céus, que é sinônimo de reino de Deus, o reino dos céus é semelhante a um homem dono de terras que saiu de madrugada para contratar, tra, contratar trabalhadores para sua vinha. Ele está dizendo o seguinte: o nosso Salvador, olhe para a cena de um proprietário de terras que tem um campo a ser cultivado, sabe? que tem um campo a ser trabalhado, que tem na, 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 na sua propriedade o que ser ceifado. Olhe para esse homem. E o homem, portanto, que devido à extensão da sua terra, ele precisa de trabalhadores. E, portanto, ele sai para contratá-los a fim de que esses trabalhadores... O sirvam. O sirvam de que maneira? Cuidando da sua propriedade. Fazendo com que ela produza riqueza. Então lá está o texto dizendo que o reino dos céus é semelhante, é análogo, que você olhando para essa relação do trabalhador, do grande proprietário de terras com os trabalhadores, você tem uma ideia do que é o reino dos céus. Então ele é semelhante a um homem dono de terras que saiu de madrugada. Ele acorda bem cedo. Há muito trabalho a ser feito. Veja só, essa é uma informação. Há uma outra extraordinária que eu terei o prazer de em breve anunciar. Uma informação inicialmente que nós recebemos é essa. A terra é imensa. Há muito trabalho a ser feito. Ele precisa de quem trabalhe nos seus campos. Portanto, ele pessoalmente sai de madrugada antes do sol nascer para contratar tra trabalhadores, trabalhadores para a sua linha. Portanto, havia quem pudesse exercer essa função. Presta atenção nisso. E o dono daquelas terras vastíssimas sai em busca daqueles que teriam o privilégio de a ele servir. Jesus está dizendo o seguinte, olhe para essa relação. Esse, essa é uma das chaves para, vamos assim dizer, a construção, para o entendimento de uma filosofia de história cristã, para que entendamos a relação de Deus com a humanidade. Esse é um ponto de partida, um deles. Deus pode ser comparado a alguém que olha para esse planeta como algo que lhe é muito caro. A gente sofrendo, agonizando, carente de misericórdia. Há uma obra a ser feita. E é da vontade do Criador que seres humanos se envolvam com a obra de transformação do mundo, com o socorro ao necessitado, com o trabalho de expansão do, do reino dos céus nesse planeta. Então, essa é uma informação preliminar, uma grande, um grande campo, a imensa extensão de terra a ser cultivada, a necessidade, portanto, de mão de obra para esse serviço e um proprietário de terras preste atenção nessa informação, que sai de madrugada em busca de trabalhadores. Quer dizer, o que ele tem a oferecer para as pessoas é trabalho. Verso 2. Vamos prosseguir que, à medida que avançarmos no exame da parábola, nós vamos conhecer alguns dos mistérios, algumas das verdades do reino dos céus. Eu estou muito feliz, eu acho que estou hoje visivelmente feliz pelo privilégio de poder expor essa passagem. Na verdade, o que aconteceu comigo foi o seguinte, de ontem para hoje, Deus falou muito comigo. Eu tive momentos muito especiais. Ontem eu tive um momento especialíssimo com Jesus, quando no meu momento de oração eu pensei naquele episódio de Pedro afundando ali no mar da Galileia, e a Bíblia nos ensinando que, nas tempestades da vida, nós não podemos tirar os olhos de Jesus. Eu vou falar sobre isso nos próximos dias. Ou seja, que há uma dimensão pessoal e uma dimensão impessoal da vida. E que nós devemos, portanto, tirar os olhos do impessoal e manter, portanto, a nossa visão fixa na dimensão pessoal. Naquele lado do universo que delibera, que pensa, que age devemos manter os nossos olhos fixos em Cristo. Então, aquilo já foi de uma consolação tremenda. E aí, então, hoje agora, de, de tarde, fui tomado por muita gratidão a Deus, muito desejo de ser santo, de viver para a glória do seu nome. E aí, ao analisar esse texto, ao me preparar para essa pregação, o meu coração foi aquecido novamente pela palavra de Deus. Então, vamos lá. Vamos prosseguir. E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de um denário por dia... Ele sai de madrugada e encontra, logo cedo, pessoas disponíveis para o trabalho. Ele as convida e estabelece com elas um preço. Faz uma aliança, faz um pacto. Ele diz o seguinte, olha só, se vocês trabalharem a partir de agora de manhã, até o final do expediente de trabalho, vocês receberão um denário. O equivalente ao pagamento por um dia de trabalho. Ele estava oferecendo àqueles homens o que era justo. Então, e tendo combinado com os trabalhadores o, o pagamento de um denário por dia, okay, mandou-os para a vinha. Então, aqui, o reino dos céus é descrito como a relação de um patrão com o um empregado, de um, de um proprietário de terras, riquíssimo, que manda trabalhadores para a Jesus está dizendo o seguinte, olhe para essa cena. Esse proprietário de terras mandando pessoas para a vinha para trabalhar, para se manterem ocupadas. Olha, essa é uma das faces do reino dos céus, de algo que está em curso nesse planeta. Esse Deus é um Deus que chama homens e, mulher, e mulheres para o privilégio de o servirem. E entre os homens e mulheres desse planeta, há aqueles que tiveram o glorioso privilégio de terem sido chamados cedo, para dedicarem a totalidade do seu tempo para Deus. Que coisa extraordinária. Então, o texto prossegue dizendo o seguinte, e, tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de um denário por dia, mandou-os para a vinha. Então, eles receberiam o que era necessário para eles viverem, e eles são chamados assim para se dirigirem para a vinha. Okay? É, e, e, verso 3. Saindo por volta de nove horas da manhã, então, um pouquinho mais tarde, ainda de manhã cedo, ok? Jesus descreve esse dono de terras, olha só, por volta das 9 horas, OK? Saindo em busca de mais trabalhadores. E ele viu na praça. Então lá estavam, na praça da cidade, ali onde as decisões eram tomadas, onde pessoas se ofereciam para os proprietários de terra para trabalhar. Então ali na praça da cidade, ele se depara com outros que estavam desocupados. Isso é lindo. O dono das terras se depara com pessoas desocupadas. Não estavam produzindo nada, deixando nenhuma marca na história. Não estavam, portanto, fazendo provisão para as suas vidas, para o seu futuro. Estavam, portanto, vendo o tempo se escoar pelos seus dedos. Estavam vivendo o oposto da máxima do apóstolo Paulo, remindo o tempo porque os dias são maus. Está lembrado daquele famoso sermão de Jonathan Edwards? O tempo é um bem excessivamente precioso, porque do seu uso depende a nossa felicidade nessa vida e na vida vindoura. Ponto número um. Ponto número dois. O tempo é um bem escasso. Nós o temos em pouca quantidade. E ninguém sabe o quão escasso é o tempo em sua vida. E lá estavam aqueles homens vivendo uma experiência que é descrita pelo Senhor Jesus como o exato oposto do que Deus quer para a sua e para a minha vida. Deus não quer ninguém desocupado. E aí, então, a extraordinária pergunta que o Senhor Jesus põe na boca desse dono de terras, cujo, cuja assim, a identidade ele inventou. É um personagem de uma parábola inventada por Cristo. Portanto, tudo aqui é deliberado, tudo é feito intencionalmente. Cada característica desse dono de terra é reveladora do caráter de Deus. Então ele diz assim que ele, por volta das nove horas, encontra pessoas desocupadas e lhes diz vão vocês também trabalhar na vinha. Ele encontra pessoas desocupadas e diz vão vocês também trabalhar na vinha. Alguns já foram. Alguns é, tiveram o privilégio de dedicar mais do seu tempo para esse serviço. Mas eu os estou chamando também para a mesma tarefa, porque não faz nenhum sentido que vocês permaneçam desocupados. Então vão vocês também trabalhar na vinha e eu lhes pagarei o que for justo. Jesus, veja só, com isso descreve o caráter desse dono de terras e a relação que ele mantinha com esses trabalhadores. Às nove da manhã, ele chama esses homens para se dirigirem para o campo de trabalho, apenas apresentando-lhes uma promessa. Veja, uma promessa, de certa forma, não muito objetiva, não mensurável, não quantificável. Ninguém hoje, no mundo moderno, é, não é, entra numa relação trabalhista como essa, exceto em casos, assim, de pessoas sujeitas àquela, àquela espécie de escravidão velada, de trabalho forçado. Porque, veja só, esse tipo de contrato que Jesus descreve, que foi feito entre esse dono de terras e aqueles trabalhadores, sabe só podia estar estribado num único fundamento. Que fundamento é esse? os trabalhadores contratados por aquele proprietário de terras confiavam no seu caráter. Quando ele disse que lhes daria o que era justo, eles estavam absolutamente certos de que receberiam o que um justo. E Jesus os descreve indo embora. Quer dizer, partindo na direção do trabalho. Se dirigindo para a vinha, para trabalhar. Então, eles foram. Jesus está dizendo, presta atenção nisso. Assim é o reino dos céus. E ele prossegue declarando. Tendo saído de novo, havia trabalho a ser feito. E muita gente desocupada. Ele queria, o dono da terra queria pleno emprego. Queria que todos tivessem acesso ao trabalho. E ele então sai novamente e, por volta do meio-dia, e às três horas da tarde, fez a mesma coisa. Por volta do meio-dia... E às três horas da tarde ele fez a mesma coisa. Fez o quê? Chamou pessoas para trabalharem nas suas terras. E Jesus prossegue declarando, verso 6, E saindo por volta das cinco horas da tarde, encontrou outros. A uma hora do final do expediente, saindo às cinco horas da tarde, encontrou outros que estavam... De... Oh, Preste atenção às 5 horas da tarde, no final do dia de trabalho, ele encontra outros que estavam desocupados. E aí, então, a pergunta imortal. Meu Deus, por que vocês ficaram desocupados o dia todo? Essa é a pergunta que, nessa noite, Deus está fazendo para muitos. Por que vocês ficaram desocupados? o dia todo. Quer dizer, ela pressupõe que havia um trabalho a ser feito, que havia oferta de trabalho, que eles não precisavam ter passado a quase totalidade daqueles dias, daquele dia no ócio. Então aqui está a pergunta que foi feita por esse dono de terra que representa o pai. Por que vocês ficaram desocupados o dia todo? O que Jesus está dizendo é o seguinte, é que com essa pergunta, o Pai revela que ele nos criou para servi-lo, ele nos formou para o trabalho, que é da sua vontade que nos dediquemos ao seu serviço. Então, no verso 7, Jesus descreve aqueles trabalhadores que receberam o convite desse proprietário de terras, dando a seguinte resposta. Porque ninguém nos contratou. Ninguém nos convidou para trabalhar. Então, ele lhes disse, vocês vão vocês também trabalhar na vinha. Aqui entra um outro elemento. Até então, nós estamos diante de, meu Deus, um proprietário de terras justo, cuja palavra se cumpre, confiável, que honra os seus pactos. Mas agora nós nos deparamos com um elemento totalmente novo. Nós estamos aqui diante da bondade desse proprietário de terras, desse proprietário que, se utiliza da mão de obra que tem pouco a oferecer, que convida pessoas a, no final do dia, vivenciarem o privilégio de o servirem. Isso, Essa é uma nota linda emitida por Cristo sobre o caráter do Pai. Versículo 7. Eles responderam porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse, vão vocês também trabalhar na vinha por mais que isso lhes seja surpreendente, por mais que, que vocês não entendam, sabe? mas aqui está eles, aqui está ele, o chamando para o seu serviço, porque ainda é tempo de vocês consagrarem o que lhes resta de vida para o serviço ao Senhor do Universo. E aí então, verso 8, ao cair da tarde, então, chega o final do dia. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador. Não vamos gastar tempo aqui pensando em quem é esse administrador. A parábola tem o objetivo de ensinar uma grande verdade. E aí, então, aqui aparece essa figura do administrador. Jesus não nos dá liberdade para... É, 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 é identificarmos esse administrador, sabe, assim, de, de estabelecemos uma relação dele com quem quer que seja, até mesmo com o próprio Cristo. Simplesmente ele diz que o dono da vinha disse ao seu administrador, chame os trabalhadores e pague-lhes o salário. Com isso, ele está dizendo que esse Deus honra aqueles que o honram. Chame os trabalhadores e pague-lhes o salário. O que eu havia combinado, o que eu havia pactuado, o que eu havia prometido. Então, o administrador chama aqueles trabalhadores. E, começando, pelo, começando pelos últimos, indo até os primeiros. E aí, uma informação estranha Veja só, estranha para os negócios desse mundo, mas profundamente reveladora dos princípios que regem a vida no reino dos céus. Abro um parênteses aqui para dizer o seguinte, cuidado com a penetração nas nossas igrejas de pessoas com mentalidade do mundo corporativo que tentam importar para a igreja os princípios que regem o funcionamento do mundo corporativo. Nem todos eles se encaixam, e alguns são diametralmente opostos aos valores do reino dos céus. E aqui, então, nós nos deparamos com algo surpreendente. O dono das terras simplesmente chamou para receberem o salário os que foram convidados para trabalhar na terra no final do dia. Ele chama os últimos que encontrou pelo caminho. Então comece pelos últimos indo até os primeiros. Vai de trás para de trás para frente. Comece por aqueles que eu contratei às cinco horas da tarde, quer dizer, faltando uma hora para o final, vamos assim dizer, do expediente. Comece por eles e depois você vai até aqueles que foram chamados de madrugada. Então, essa é uma primeira informação esquisitíssima que apresenta, portanto, o reino dos céus como algo inusitado, como algo que nos surpreende, como algo para o qual não há paralelo nesse mundo. Então, ele pede para que sejam chamados... Os últimos, indo dos últimos até os primeiros, repito, que foram convidados para trabalhar na terra. Ok? Então, verso 9. Meu Deus, a coisa vai caminhando para o final e o que nos aguarda é estonteante. Olha lá. Chegando os que foram contratados às 5 da tarde, aí ele chama os que foram contratados, contratados às 5 da tarde, às 17 horas. E aí, a surpresa, o choque, cada um deles recebeu o equivalente é, ao pagamento por um dia de trabalho. Eles não entenderam absolutamente nada. Ali, portanto, eles descobriram de uma forma completamente nova que aquele proprietário de terras era capaz de dar às pessoas aquilo que elas não mereciam. Que ele é bondoso, que ele é misericordioso, que ele é generoso. E que, por isso, nós devemos estar abertos para ele fazer na nossa vida infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós, conforme diz o apóstolo Paulo. Então, chegando os que foram contratados às cinco da tarde, cada um deles recebeu um denário. Nota, o mesmo que ele havia prometido pagar para os que haveriam de trabalhar o dia inteiro. Então Essa é a primeira informação chocante. E aí então, é claro, a história é inventada, mas nos dá margem para nós enchermos, a partir do uso do senso comum, as lacunas dessa parábola. E é claro, pensando numa, quer dizer, pensando numa experiência como essa, sendo, sendo vivida concretamente por seres humanos, nós somos levados, portanto, a crer que os que foram contratados de madrugada esperavam receber mais do que aquilo que havia sido combinado. Ora, se os que chegaram às 5 horas da tarde receberam o equivalente por um dia de trabalho, Receberam muito mais do que deveriam, sabe? O que fará aqueles que haviam é, começado de madrugada a trabalhar na vinha? Então, lá estão eles, esperando o momento de serem chamados. Ele, agora, interessante. Observe o que Jesus está querendo nos ensinar. A coisa foi arquitetada pelo dono da terra de uma tal maneira que os primeiros tiveram que testemunhar da recompensa dos últimos. Quer dizer, a coisa foi feita de uma tal maneira que eles pudessem é, voltar para casa é, é, sabedores do fato que os que foram chamados no final do dia receberam aquilo que o proprietário de terra havia prometido para os que começaram a trabalhar no início do dia. Então, meu Deus... Aquilo era para ser um objeto de encanto, de, 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 de felicidade, por eles verem, portanto, pessoas recebendo mais do que aquilo que esperavam receber. Agora, contudo, algo estranho ocorreu. O que deveria lhes causar alegria lhes causou indignação, tristeza. Jesus nos descreve da seguinte forma. Olha só. Ao chegarem os primeiros... Quando chegam os que foram chamados de madrugada? Quem são esses os que foram chamados de madrugada? Eu vou me adiantar no final da história, porque eu, eu, eu tenho medo de me esquecer do que eu tenho para falar. E o que eu tenho para falar agora é muito importante. Os que foram chamados de madrugada foram os mesmos que tiveram o privilégio de dedicar a totalidade do seu tempo para aquele absolutamente amável dono de terras. Eles tiveram o privilégio de, em vez de apresentar o bagaço da vida para Deus, sabe? tiveram a honra de terem sido chamados por Deus para dedicarem quase que a totalidade da sua vida ao seu Criador. Então, chegando ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Que eles testemunharam a cena. Jesus, quer dizer, nos leva a pensar no seguinte, um cutucando, um cutucando o outro, dizendo, olha, se eles receberam um denário, quer dizer, o que nós vamos receber agora é muito mais. Então, ali estava criada a expectativa de que haveria essa essa aplicação dessa espécie de justiça concebida por aqueles homens. Então, ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam um denário cada um. Meu Deus, pense no apóstolo Paulo, nos naufrágios, nas perseguições, nos cárceres, nas sessões de tortura. Pense em tudo o que ele vivenciou, para no final receber, veja só, a mesma salvação recebida por aquele ladrão que morreu ao lado de Cristo na cruz e que, movido por arrependimento, confessou o seu pecado e ouviu da boca de Cristo a promessa: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Um dia. Paulo ouviu a mesma declaração, de uma forma ou de outra. Hoje estarás comigo no paraíso, depois de anos de trabalho duro, de desgaste, de tentações infernais, de confrontos face a face com a perversidade humana e com os espíritos do mal. E recebendo a mesmíssima bênção, aquele que não havia trabalhado o dia inteiro. E aí, então, ao chegar os primeiros, pensaram que receberiam mais. Ele, Jesus os descreve, veja só, ele está falando de parte da humanidade. Ele está falando daqueles que têm expectativas irreais em relação a Deus. Daqueles que conceberam uma teologia que não expressa o espírito do evangelho, o conteúdo central da mensagem de Cristo. Eles esperavam receber mais. Não há mínima dúvida que Jesus está falando aqui de uma espécie de teologia que é reprovada pelo Evangelho. Eles esperavam receber mais. Porém, também estes receberam um denário. E lá estavam eles a olhar para aquilo que lhes havia sido prometido. Nem mais, nem menos. A palavra estava sendo cumprida. Mas, tendo recebido, e aí então eles recebem o denário, e ao receberem o denário, tomados de muita indignação, de frustração, de raiva, eles são vistos é, murmurando. Tendo recebido, começaram a murmurar contra o dono das terras. E aí eles começam, a um com o outro, Falar mal do dono das terras. Gente, essa aqui é a suprema obra das trevas. Não pensa que o objetivo das trevas é levá-lo numa direção ou outra, sabe, na, na área da sua sexualidade. Não pense que o objetivo das trevas é levá-lo para a prática, sabe, de uma. De uma do, do, sei lá, do, do alcoolismo. Ou não, sei lá, pense em alguma coisa. Não pense que o objetivo é levá-lo para aquele tipo de pecado específico. Sabe que, que tanto faz parte das nossas pregações, das nossas discussões, dentro das nossas igrejas. A suprema obra das trevas é nos levar a murmurar olha só, a, mur a murmurar contra o dono das terras. A suprema obra do império das trevas é desenvolver dentro de nós uma ira secreta em relação a Deus. Veja só, aqueles homens projetaram em Deus algumas expectativas sem o mínimo fundamento. Como aquelas expectativas não foram realizadas, eles passaram a murmurar de Deus. E aí então, dizendo, estes últimos, esse era o conteúdo da murmuração. Estes últimos trabalharam apenas uma hora, chegaram às cinco, saíram às seis. Mas você, daqueles estão apontando para o dono da terra, mas você os igualou a nós, você os colocou no mesmo patamar. Eles vão receber a mesma coisa, sabe, que nós receberemos, ou seja, ou melhor, eles receberam o mesmo que nós recebemos, apesar de termos suportado a fadiga e o calor do dia. E aqui eles revelam o que se passava em seus corações. Eles não foram movidos para o campo de trabalho, para a vinha, para o serviço, pela gratidão, pelo senso de privilégio, pela honra. Veja só, quando nós... Veja que Jesus está aqui simplesmente dizendo que esse dono de terra representa o Criador. Portanto, o que seria difícil de nós entendermos na relação de um patrão com o um empregado, quando se trata da relação do Criador com a criatura, tem de ser visto por nós como absolutamente justo. Então, eles são descritos por Cristo como homens que diziam ter suportado a fadiga e o calor do dia. Nós trabalhamos exaustivamente, sob o sol ardente, o dia inteiro, o que lhes faltava. Veja, é dificilmente nós encontramos na relação de empregado e, pa e patrão esse senso de privilégio de você servir alguém apaixonadamente em razão da excelência do caráter dessa pessoa. Hoje, quando nós pensamos nas relações trabalhistas, me mostre quantos empregados olham para os seus patrões com encanto, dizendo o seguinte... É, é, olha, você é digno da minha completa dedicação ao serviço, porque você é amável, você não me oprime, o que você pede de mim é o razoável, o que você me oferece... É o justo. Então eu sirvo com alegria porque eu me vejo envolvido em algo muito especial. Grande parte da classe trabalhadora se vê dedicada àquilo é, para o que se dedica apenas para não morrer de fome. Grande parte das pessoas que eu conheço é, exerce atividade profissional que não lhe traz um, vamos assim dizer, um significativo retorno pessoal. Ou seja, essas, muitas dessas pessoas que eu conheço, se pudessem, se dedicariam a uma outra atividade profissional. Agora, quando nós pensamos que esse dono de terra aqui está representando Deus, nós estamos falando sobre um Deus que chamou algumas pessoas para dedicarem a totalidade da sua vida a Ele. Trabalhando, é, muitas vezes, até a exaustão sob o calor do sol. No que se constitui tudo isso? Num imenso privilégio. Porque, primeiro, trabalhar nessa vinha significa produzir riqueza. Significa, portanto, estar envolvido com aquele tipo de trabalho que glorifica o dono da terra que faz, portanto, com que pessoas passem a viver com dignidade. Sejam beneficiadas pelo exercício do nosso ministério, do nosso chamado, do nosso dom, da nossa vocação. Você está entendendo o ponto? Então pense no acúmulo de privilégio de você, de madrugada, ter sido chamado para esse trabalho. Havia graça, havia amor, havia misericórdia. Aquelas pessoas, portanto, é, é, se dedicaram, a passaram a se dedicar àquilo que lhes trazia retorno. Porque não há mínima dúvida, quando Jesus fala sobre esse denário, ele está falando sobre alguma coisa cujo valor ninguém pode calcular. Está para além de tudo aquilo que nós pensamos. Então eles haviam sido chamados para dedicar a totalidade de suas vidas a esse trabalho desde a madrugada, o que significa o seguinte, mais tempo para escrever uma linda biografia. Com inúmeras páginas. Olha, de, me permita aqui dar um testemunho, me permita falar algo profundamente autobiográfico. Bendito o dia em que Deus me chamou para a sua seara. E, e eu louvo, eu glorificarei por toda a eternidade por Ele ter me chamado jovem, com 20 anos, no, no maior vigor da minha vida. Eu entreguei a totalidade da minha existência. Ele, por pura graça, ele me chamou de madrugada para servi-lo, e por isso eu glorifico. Eu glorifico porque é um privilégio servi-lo em fadiga. É um privilégio você chegar em casa depois de um dia de serviço ao reino de Cristo, de desmontar na cama. É um privilégio viver esses momentos de tensão em que as pressões são tamanhas que você clama por refrigério, anela pelo batismo com o Espírito Santo, a fim de fazer frente a toda a oposição sofrida, a envergadura da tarefa. Você está entendendo o ponto? É uma maravilha, é uma maravilha você poder ver o seu cristianismo em termos de um serviço em amor prestado sobre o calor do sol, em meio à fadiga, em meio a desgaste, isso é privilégio, isso é honra, isso é bênção. Mas aqueles homens, esses descritos pela, pela parábola, eles viam tudo em termos comerciais. Essa passagem é uma pancada na teologia da prosperidade. É uma pancada nesse tipo de barganha que nessa noite está em curso em não poucos púlpitos do nosso país com pastores, portanto, oferecendo aos membros das suas igrejas a mesma espécie de relação que esses trabalhadores da vinha que foram para a vinha de madrugada esperavam na sua relação com o proprietário de terras. E, quer dizer, estão indo, estão sendo chamados pelo, para o trabalho em razão do denário e não do privilégio de servirem a alguém tão excelente tão amável, tão doce, tão justo, tão benevolente. E aí, então, o Senhor Jesus declara... Esses últimos trabalharam apenas uma hora, mas você os igualou a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia. Meu Deus do céu! Eles não viram suportar a fadiga e o calor do dia como privilégio. Porque Vamos parar para pensar. Se você não está suportando na vinha a fadiga e o calor do dia... O que, que você está fazendo do tempo que, pela graça, Deus tem oferecido a você? Se você não está na vinha, trabalhando duro sob o calor do dia, você está fazendo o quê? O que você está fazendo da sua vida? Esse que é o ponto. Eles deveriam ter visto tudo aquilo como um imenso, como um baita privilégio. Mas não viram. E aí o Senhor Jesus descreve o dono aqui, representando a Deus, dizendo o seguinte para aqueles homens. Então o dono disse a um deles, ele vê a murmuração, ele percebe a insatisfação. Meu Deus do céu, como que a teologia é importante. Eles estavam murmurando porque de, haviam desenvolvido falsas expectativas com relação ao reino dos céus. Jesus está falando de uma categoria de ser humano, de um ser humano que esperava mais dessa vida, que via a redenção em termos de alguma coisa a ser oferecida nesse mundo, visando a sua felicidade. Ele está falando, portanto, de homens e mulheres que não entenderam que o grande privilégio dessa vida é você encontrar, meu Deus, um Deus a quem servir. É você ser visto dedicando a sua existência a alguém amável, que lhe concede a honra de para ele trabalhar. Então, o dono disse a um deles, amigo, amigo, não estou sendo injusto com você. Está dizendo o seguinte, eu estou simplesmente cumprindo o que foi pactuado. Esse foi o nosso acordo. Você receberia um denário por um dia de trabalho. Poderia ter chamado outro. Chamei a você. Você poderia ter passado o dia jogando baralho, sabe? jogando dominó dado, sabe, sei lá, poderia ter passado o dia bebendo cachaça, mas eu chamei para trabalhar e agora estou lhe dando o necessário para você viver e que eu lhe havia prometido. Então, pegue o que é seu, pegue o que é seu e saia daqui. Meu Deus, pegue o que é seu e saia daqui. É muito sério o que está sendo dito. Repito, imagine Deus dizer para alguém pegue o que é seu, e saia daqui. Então, pegue o que você esperou. O que você esperava era o quê? Um carro do ano? Casa de praia? O que você esperava era um Rolex no pulso? O que você esperava era, 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 era fama? Era poder? Era visibilidade? Foi isso que o pastor prometeu para você? Era essa forma que você se relaciona comigo? Pegue o que é seu. Pegue o que é seu e saia daqui. Pois, Jesus prossegue a narrativa dizendo o seguinte: Pois quero dar a este último, ao que trabalhou apenas uma hora, tanto quanto dê a você. Eu faço porque eu amo. Eu faço porque eu não estou usando pessoas. Eu faço porque essa história de chamar pessoas para me servir tem como objetivo dignificá-las, trazer propósito à sua existência. Eu faço porque sou bom. Eu faço que eu não sou desse mundo. E aí então, pois quero dar a este último, o último tanto quanto devo você. Eu quero dar. E ele prossegue dizendo: será que não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Não me é lícito fazer, olha, o conceito de propriedade privada. Sabe? Será que não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? É bem verdade, que está falando das prerrogativas divinas. Não me aliso fazer o que eu quero com aquilo que é meu. Não há mínima dúvida que Jesus está aqui revelando a soberania de Deus na redenção dos seres humanos. Do Deus que decide salvar alguns no início da vida, decide salvar a outros no final da vida. Do Deus que, para todos, oferece a benção da vida eterna mediante arrependimento e fé. Será que não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Meu Deus, ficou com inveja porque eu sou bom? Porque eu sou bom na administração do que é meu? Porque eu permito que pessoas, por pura graça, obtenham aquilo pelo que não lutaram, recebam mais do que deviam, porque é da minha natureza tratar as pessoas com bondade e assim portanto promover a felicidade dos que me procuram. Quer dizer, em razão da minha forma graciosa de administrar a vida, você vai cair em laço diabólico, invejando o seu semelhante. Quer dizer, em vez de participar da felicidade dele e celebrar a minha bondade, ficar amargurado por não ter recebido mais do que ele recebeu, muito embora eu tenha lhe concedido o privilégio de hoje ter uma história para contar, uma vez que você dedicou a maior parte do seu tempo para o serviço prestado a mim. Você escreveu uma biografia, você vai estragar tudo, porque eu fui generoso, porque eu resolvi eu resolvi abençoar extensamente a vida de pessoas que você julgava que não eram dignas do que eu reservei para elas. Meu Deus, dois sentimentos dos. Quer dizer, que nós devemos. Dois sentimentos que nós temos que exorcizar no nosso coração. Dois sentimentos diabólicos. Duas. Olha, eu, eu vou lhe dizer. Não pense que o objetivo das trevas é torná-la alcoólatra. O objetivo das trevas é, antes de tudo, produzir esses sentimentos no seu coração. Primeiro deles. A, a, oh, meu Deus. É, esse senso de indignação em relação a Deus. Quer dizer, a ideia de que Deus não é justo. Que Deus o está tratando com severidade. Isso é diabólico. E o outro sentimento em conexão a esse é o que Jesus chama de inveja. De você ficar amargurado por Deus ter decidido abençoar a vida de uma pessoa numa extensão que você acha que não era justa. O que Jesus está dizendo é o seguinte. Que a grande marca do reino dos céus é o amor. É o amor que nos faz servir a Deus apaixonadamente. Mesmo que isso implique em fadiga, em trabalhar sob o calor do sol, e o amor que nos leva a, ao regozijo pelas manifestações da bondade de Deus na vida daqueles que receberam para muito além do que mereciam receber. E aí então a conclusão final. Assim, e aí Jesus conclui: os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. O que ele está dizendo, meu Deus, isso é muito sério. O que ele está dizendo é que a nossa dedicação ao reino dos céus, o nosso tempo de serviço, as renúncias que tivemos que fazer, tudo isso pode se voltar contra nós. Você está entendendo o ponto? De que maneira? Levando-nos a crer que Deus tem dívida a pagar na sua relação conosco. Levando-nos, portanto, a desenvolver uma, uma, um sentimento de inveja em relação ao próximo pelo fato do próximo ter recebido aquilo que julgamos que só seria justo se o próximo tivesse passado por tudo que nós passamos na vida. Então, meu Deus, aqui nós estamos de uma forma muito clara diante da experiência dos fariseus, de um lado, e do outro lado, das prostitutas e dos publicanos. Os fariseus que haviam trabalhado duro e que se julgaram, portanto, merecedores do reino dos céus. E as meretrizes e os publicanos, que encantados de receber o convite para a sua entrada no reino dos céus, desenvolvendo, portanto, a mais profunda gratidão e em estado de tamanho encanto celebrarem as manifestações da bondade divina na vida de todos. Porque esses, o que Jesus está dizendo é o seguinte, há aqueles que consideram que receberam infinitamente mais do que esperavam. Há ah, entre nós, aqueles que entendem que foram objeto de uma graça toda especial, que receberam o que não mereciam. Esses, portanto, desenvolvem uma profunda gratidão em relação a Deus e uma atitude benevolente em relação ao próximo. E por isso, esses considerados últimos serão os primeiros. E os primeiros últimos que Deus desenvolva esse Espírito no nosso coração. Muita gratidão pelo fato de quer termos sido chamados de madrugada, quer, temos sido, quer tem, tenhamos sido chamados no final do dia. Sabe? Gratidão porque fomos chamados, porque tivemos o privilégio em vida de o servir e receber, por, a, por um ato de pura graça e bondade, a vida eterna. Vamos orar? Pai Santo, aqui estamos nós, profundamente tocados pela tua verdade. Senhor, tu és encontrado nesse planeta, perguntando aos seres humanos, por que vocês permanecem desocupados? Por que não foram trabalhar nos campos? Nós agradecemos, Senhor, por, ter, por tu nos concederes o dom da vida. Te agradecemos pelos talentos, pelos dons, pela nossa vocação, por Toda oportunidade que o Senhor nos concede de o servirmos, Senhor. E eis-nos aqui. Envia-nos a nós, Senhor. E movidos por muita gratidão. Muita gratidão que nos leva ao amar. Gratidão que nos leva a amar o próximo. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Irmãos queridos, eu espero que Deus tenha nos alimentar espiritualmente. Mas tenha mesmo, olha só. Nesse final de culto, hoje você está vendo que eu não estou reunido com um grupo. Nós tivemos um problema que vários membros do nosso, da nossa pequena igreja que se reúne aqui em casa não puderam participar do culto. Então nós cancelamos e ficou assim, a transmissão sendo feita por mim. Um, um, um está viajando, o outro vai viajar de madrugada, o outro está dando plantão no seu trabalho e assim, portanto, nós achamos melhor eles assistirem, todos os membros da nossa pequena igreja assistirem online e eu ficar aqui, portanto, é, cumprindo o meu papel de pregador. Olha só, é muito importante que você ouça o recado que eu tenho para lhe dar. Amanhã, às 9 horas da noite, nós teremos um encontro pelo Zoom com os membros da rede de pequenas igrejas. Nós temos informações super importantes a passar amanhã, 9 horas da noite. Eu vou disponibilizar o link desse encontro, vai ser um encontro virtual, mas de certa forma, vamos assim dizer, face a face pelo Zoom. Você vai poder me ver e quando você falar, eu vou poder vê-lo. Então, amanhã, 9 horas, o Encontro pelo Zoom. Eu vou disponibilizar o link no Telegram da Rede de Pequenas Igrejas, que é o nosso principal canal de comunicação interna. E, e para quem ainda não está no nosso Telegram, eu vou disponibilizar na descrição desse vídeo, daqui a pouco, quando o vídeo for salvo, eu vou disponibilizar o link para que você entre no Telegram e participe amanhã dessa reunião pelo Zoom. Então, amanhã nós teremos às 20 horas o podcast com o meu filho Pedro e eu. Às 20 horas. E às 21 horas, esse encontro de uma hora de duração pelo, pelo, pelo Zoom. Ou, e, me perdoe repetir. Com, e com você tendo acesso ao link, ok? Do Zoom pelo Telegram. Tá bom? Olha só, importante também dizer que a Rede de Pequenas Igrejas precisa da sua generosidade para se organizar no país. Nós queremos nos organizar no país. Já estamos, tivemos uma reunião essa semana com os líderes regionais, estamos formando uma liderança e, pela graça divina, em breve teremos líderes regionais, estaduais e por aí vai, municipais, tá bom? todas as esferas de poder. Então, precisamos da sua ajuda. Se você puder colaborar, Aqui vai o Pix da Rede de Pequenas Igrejas, que é pixrpi22 arroba Então, Pix, que é P-I-X, pixrpi22 arroba gmail.com. Se você depositar sua oferta, ela vai cair na conta da Rede de Pequenas Igrejas, tá bom? Quero lembrar a todos que, durante essa semana... Eu estarei falando todos os dias, às sete da manhã, por esse mesmo canal de YouTube, que é, então eu estou falando do programa Palavra Plena. Nesse momento estou fazendo uma exposição dos principais versos do livro do profeta Jeremias. Então amanhã, sete horas, quer dizer, de segunda a sexta e às 18 horas, o curso de teologia. Tá bom? De segunda a sexta, eu estou tratando de cinco matérias diferentes de um curso normal de teologia e assim, portanto, ajudando a conhecer a sua própria fé e desenvolver habilidades para o serviço no reino dos céus, bem no espírito daquilo que nós vimos hoje. Tá bom? Eu acho que é isso. Ah, hoje cedo eu toquei também é no, no documentário sobre a história do Rio de Paz, que está na Globoplay. Ele se chama A Estética da Luta. É claro, é visível o bloqueio ao meu ministério em muitos setores do protestantismo brasileiro. Eles não querem que eu entre nesses segmentos. Então, há um boicote ao que eu faço. Uma recusa de, de divulgação do que eu digo. Portanto, nós vamos ter que trabalhar duro para vencer esses bloqueios e alcançar gente preciosa que, que carece de entendimento. Gente que muitas vezes tem um coração melhor do que a cabeça. Então, é, eu peço que você divulgue o Estética da Luta, tá bom? Pegue o link lá na, Globo, na Globoplay e compartilhe com seus parentes e amigos. Bom, eu acho que é só isso. Deixe-me ver. Eu acho que eu já dei todos os recados. Olha, tivemos o culto hoje de manhã cedo, a mensagem está gravada e eu sugiro que você tenha acesso, porque hoje eu estou certo que Deus falou muito ao nosso coração. Meu Deus, que manhã rica, tá bom? É isso. Vamos receber a bênção apostólica, tá bom? É, pessoal do Rio, lembrando que eu ainda estou pedindo a Deus hoje, eu orei muito por isso. Um espaço para que tenhamos, pela manhã, um encontro presencial na cidade do Rio de Janeiro. Mas esse espaço ainda não apareceu, eu continuo orando, contando com a misericórdia divina. Tá bom? Vamos receber a bênção apostólica. Senhor, nós te agradecemos por noite tão rica. Pai Santo, a sua palavra falou conosco. Dispersa-nos em paz, Senhor. Que possamos todos os dias da nossa vida contemplar a sua beleza e alegremente servi-lo em espírito e verdade. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês, desde agora e para todo sempre. Amém. Que Deus o abençoe e o guarde, tá bom? E até o próximo domingo. Fique com Jesus.